0: Emil Buenos días, Emil Cardeli del jueves 17 de septiembre de 2015. Bueno, ayer, el día de ayer, como, como esperábamos, fue un día complejo en cuanto a nuestros dispositivos IOS, hubo mucho sufrimiento por parte de los servidores de Apple que dieron seguramente lo mejor de ellos mismos y hemos tenido problemas, hemos tenido problemas, es decir, eh, los habituales, mucha gente que la actualización no le baja que le va muy lento, que si tengo que parar y reiniciar, que si ahora me veo el ordenador, que si ahora no sé qué y eh, esos problemas afectaron también sobre todo la actualización de aplicaciones pero además desde bien temprano por la mañana, quiero decir, en, eh, la actualización salía a las 7 de la tarde, hora española peninsular, pero ya los problemas, eh, las descargas del, de la App Store ya estaban llegando desde primera hora de la mañana. Eh, no era poco habitual encontrarte con que una aplicación u otra anunciaba una actualización, por ejemplo paper anunciaba su versión 7 con un montón de novedades que hablaremos en otro episodio, eh, te ibas a su blog y las veías ahí te ibas, visitabas la App Store y veías que efectivamente la versión que estaba disponible para descargar era la 7 pero sin embargo la actualización no te saltaba y en tu dispositivo seguías teniendo las 6 no sé qué eh, poco a poco todo eso se ha ido desbloqueando eh, eh, ver, hombre, evidentemente el sistema de forzar esto puedes desinstalar esta aplicación eh, digamos rebelde y volverla a descargar del App Store, en cuyo caso la, la versión que se te descarga es la nueva, ¿no? Pero en todos estos asuntos, las ansiedades son malas. Por ejemplo, también leí en el timeline alguien que había tenido que reinstalar la aplicación de Twitter, la oficial, para conseguir que le funcionara en pantalla partida. Eh, a mí me pasó algo similar con la última actualización, ya sabéis que... Eh, ha tenido un lavado de cara la aplicación oficial de Twitter para iPhone y para iPad y la de iPad digamos que no me terminaba de saltar, o sea, me aparecía como actualizada pero sin embargo en mi iPad seguía teniendo el aspecto antiguo no y no sé en qué momento aquello terminó de hacer clic y, y se puso en condiciones entonces pues bueno, estamos sufriendo evidentemente pues eh, en, en estos días y supongo que hoy porque por ejemplo yo anoche no tenía ninguna actualización eh, veía como os decía en el App Store que había versiones nuevas y esta mañana cuando me he despertado y he conectado los dispositivos tenía 10 actualizaciones en cola aparte que ahora le he dado a App Store por cada vez que me meto a actualizar sugerirme que me instale las aplicaciones de Apple que me faltan en el iPhone que, que son pues imaginar Keynote, Pages, Numbers iMovie pues, si tuviera espacio ya me las actualiz ya me las instalaba no te quepa duda pero aquí en 16 GB el sufrimiento es absoluto bueno, eh, más cosas, precios, precios también se han actualizado eh, los precios de iCloud ¿Os Recordáis que hablaban de más o menos bajadas de precios, subidas de, de disponibilidad en gigas En mi caso concreto yo tengo contratado eh, 200 gigas, estaba pagando 3,99 y ahora ya paso a pagar 2,99 ¿no? Entonces esto está ya disponible eh, hay algunas condiciones eh, relativas a los que estaban pagando anualmente, a los que renuevan ahora, a los que no renuevan Pero bueno, está ya todo, si, si entráis ya veis los precios y las nuevas capacidades que están disponibles para los precios anteriores En cuanto a precios también hay una historia curiosa y es que un, un usuario de Twitter me preguntaba ayer eh, Si era un buen momento o si era una buena idea comprar un eh, iPhone 5S de 32 gigas eh, Iván creo que era, lamento no recordar el, el nombre, pero es que llevo el iPhone en modo avión para evitar interferencias sinuosas y no puedo mirarlo ahora El caso es que después de estar mucho rato hablando, eh, me doy cuenta de que le estoy dando una información que no se corresponde con la que hay en la, App Store, en, la, perdón, en la Apple Store Y entro y me doy cuenta de una cosa muy curiosa que no sé si ya ha sucedido en años anteriores Y es que bueno ya sabéis que cuando sale un nuevo iPhone cambia la gama disponible mm. Uh, ¿Los modelos anteriores están disponibles más baratos o ya no están en todos los modelos? Entonces, uh, pues este año se suponía que los iPhone 6 y 6 Plus dejaban de estar disponibles en dorado, es decir, solo plateado y gris espacial, y disponibles en 16 y 32 gigas, ¿no? Y me ha me he sorprendido mucho de ver que el iPhone 5S, que debería estar disponible, digamos, solo en 16 gigas, uh, o incluso quizás solo en 8 gigas, como otros años, eh, no solo no, sino que está disponible también en 32 GB de manera oficial. Es decir, que ahora mismo tú puedes comprar un iPhone 5S en, en el Apple Store de 16 o de 32, un iPhone 6 o 6 Plus de 16 o de 64 y eh, ya cuando estén disponibles los nuevos iPhone 6 Plus y 6, no, perdón, 6S y 6S Plus de 16, 64 y 128. En ese sentido, lo que decía que ha pasado y que no sé si ha pasado otros años es que ya han cambiado los precios decir, siempre me ha resultado extraño que si el nuevo iPhone vale 700 euros, mientras no sale en España, el antiguo iPhone, o sea, en esa semana, dos semanas que tarda en salir en España, durante ese tiempo, todavía vas a la Store o donde sea y te cobran por el iPhone, que entre comillas ya es el modelo del año pasado, te cobran lo mismo, no te cobran los 700 euros, pero he comprobado con gozo, que los precios ya han bajado en el Apple Store en España. Es decir, si tú te vas al Apple Store de Francia, que ya tiene los nuevos teléfonos, y miras los precios que hay para los iPhone 6 y iPhone 5S, verás, verás que son los mismos precios que hoy tienes ya para eh, los iPhone 6 y iPhone 5S en España. Es decir, que en ese sentido está fantástico porque... Si tú estabas esperando para comprar un iPhone 6 a esa bajada de ciento y pico euros, o en este caso, en un iPhone 5S, pues ya hoy en España ya los tienes a esos precios y, evidentemente, ya pues, con las limitaciones que tiene. Es decir, ya en España ya no puedes comprar un iPhone 6 de 128 como podías hace unos días. ¿no? Insisto que no sé cuándo ha pasado pero pero y, sobre todo, no sé si ya lo hicieron el año pasado pero el hecho es que ya está así. A ver, la bajada de precio no es tanta, eh, no es tanta porque ya sabéis que en España han subido de precio los iPhone. Entonces, pues si el iPhone 6 de 16 GB nuevo costaba el día de que salió al mercado 699 euros, ahora cuesta 639, cuando tendría que costar 599. ¿Por qué? Insisto una vez más, en Europa Apple ha subido en general los precios. Entonces... Estos teléfonos ahora aquí en España han bajado, ¿no? Han bajado, pero han vuelto a subir un poquito. En cualquier caso, si estabais esperando esta bajada de precio, esta reubicación de la gama, para compraros un, algún modelo anterior, como este, eh, como este seguidor de Twitter, pues ya podéis hacerlo. Es decir, no hay que esperar a que en España aparezcan los nuevos iPhone, los iPhone 6S y 6S Plus, para poder comprar ya a los precios, digamos, correctos los iPhone anteriores. Eh, ausencias, dice el título también. ¿Qué ausencias? Pues la fundamental es la de Watch OS 2, el sistema operativo del reloj que dice Apple que lo ha parado en seco porque hay algunos problemas que no han podido resolver a tiempo. Claro, esto dicho así sin más es un poco chungo. Es un poco chungo por dos motivos. Primero, porque paras un montón de actualizaciones, es decir... Eh, por ejemplo, imagino imagino que Overcast, la aplicación que yo uso para escuchar podcast, venía con una actualización donde traía cosas con, compatibilidad con iOS 9 en el, en el iPhone y luego aparte la nueva aplicación para el reloj. Claro, como la actualización lo lleva todo, pues la han tenido que parar. Es decir, no tenemos el nuevo Overcast eh, para iPhone suponiendo que estuviera en cola, quiero decir porque no pueden lanzar una cosa que no se va a poder instalar. Tú podrías instalar Overcast en tu iPhone, pero no tendrías, es decir, Overcast fracasaría a la hora de actualizarse en un sistema operativo que no fuera Watch o S2, y quién sabe los, problema, los problemas que podía dar, ¿no? Con lo cual, tenemos un montón de aplicaciones que tienen eh, partner en, 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 en el reloj y que querían aprovechar las nuevas posibilidades del sistema operativo del reloj y están ahí paradas. Eh, hay otras que no, por ejemplo, eh, leí alguna actualización, Movist, es una aplicación para películas, para seguir tus películas, se conecta con Contract, estaba muy bien, y actualizaban el otro día con toda la batería de novedades relativas a iOS 9 en el iPhone, y decían, pero todavía no hay nada nuevo para el reloj. Pues esta actualización, digamos, se sí ha pasado, pero claro, en el momento que han parado en seco la actualización del reloj, del sistema operativo, todas las aplicaciones que incluyan eh, actualizaciones eh, fuertes y aprovechando las nuevas características de este sistema también están paradas y la segunda cosa es que dejas a un montón de usuarios con una gran interrogación sobre la cabeza a ver eh, quiero decir, todos los que ya tienen instalado Watch OS 2, ¿qué, ¿qué pasa? ¿no? ¿qué problema hay en nuestros relojes ahora mismo? Eh, no quiero decir ya los ansias como yo que eh, nos instalamos lo que no debemos cuando no debemos, es decir, eso ya cada uno lo hace a su rico. pero tienes un montón de beta tester y de desarrolladores a los que les estás diciendo eh, por un lado, que lo que tienen instalado ahora mismo puede no funcionar o puede causar algún problema y en el reloj, eso es la leche porque tú en el reloj no lo puedes restaurar es decir, eh, si yo hubiera fracasado en la instalación de U8S2 beta, como les pasó a algunos al principio lo tengo que llevar al Apple Store y se lo llevan, o sea, ni siquiera en la esto te lo solucionan. Lo tienen que mandar a Cork, en Irlanda, o donde sea, y te vuelve a la semana. O sea, que poca broma con esto. Y luego, por otro lado, desarrolladores que han estado haciendo sus aplicaciones para ese nuevo U8 SOE2, de pronto se encuentran con que puede haber algún tipo de inestabilidad, algún tipo de movida por ahí. Hombre, mira, por aquí pasa Pedro Luis Salva, que es el diseñador de los logotipos de Milcar FM. pero Luis, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Llegamos un poquito tarde hoy a trabajar, ¿eh? Bueno, unos minutillos solamente. Bueno, pues encantado <risa> de hablar contigo. Un saludo, hasta luego. Estos claro. podcasting en vivo. <risa> bueno, eh, os decía que eh, desarrolladores que han escrito sus aplicaciones para este nuevo U8S2 ahora se encuentran con esa otra gran interrogación sobre la cabeza, ¿no? Como si fueran un, un, un sim del juego de los sims. Y, y lo que yo he programado eh, va a funcionar, ha cambiado. Yo no tengo duda que ese error o esa vulnerabilidad o lo que sea tiene que ver con que se han dado cuenta que quizá U8S2 deja abiertas demasiadas puertas para las aplicaciones que se instalan, ¿no? Entonces pues, bueno, a ver si no tarda mucho en resolverlo, sobre todo porque, bueno, pues se ha creado, el, el reloj ahora mismo es, es, es punta de lanza en la estrategia de Apple, ¿no? Y, y con los relojes, con los colores nuevos y las correas y todo este tipo de historia, y lo de Hermes, por Dios, lo de Hermes viene ahí, viene en el nuevo sistema operativo. Entonces, pues bueno, a ver si, si lo resuelven pronto y, y, o dan alguna explicación que sea más o menos satisfactoria. No sé. Quizá quizá no es cierto. A ver, los que hemos instalado el, el OS2 del reloj sabemos que es un coñazo, somero. Quiero decir, tarda un montón en descargarse al teléfono y tarda otro montón en instalarse en el reloj. Quizá esto es lo que están depurando, ¿no? Realmente y no hay más errores. En fin, Jobs proveerá, como siempre decimos. Espero que tengáis un jueves estupendo.